0: Pois é pessoal, estamos aqui para mais um Suicídio Social Coletivo é, E dessa vez vamos falar de animação Não que já não fizéssemos isso antes Mas é a primeira vez que a gente vai falar de um stop motion Então... É, stop motion... Nossa, meu Deus... <risos> meu mar. <risos> Mary e Max Filme de 2009 Um filme australiano Conta a história da belíssima relação entre Max Jerry Horowitz e Mary Daisy Dinkle E para falar desse filme maravilhoso, teria aqui, mais uma vez, somente o meu amigo Ramon Se apresente, Ramon Olá,
1: pessoas Mary Max, querendo ou não, é uma amizade de quarentena, né, galera?
0: <risos> Perfeito, é realmente uma amizade de quarentena Embora os dois estejam quarentenados pelo oceano pacífico Detalhes, detalhes Detalhes E eu sou o Silver, o host e... Eu esqueci o que ia falar <risos> Eu não posso entrar no céu Because of my atheism <risos> Para quem não está Versado nas línguas anglo-saxões anglo saxons no caso eu não entrarei no céu por conta do meu ateísmo. E essa é uma frase que existe no filme.
1: Tem muita frase boa nesse
0: filme. <risos> é, tem várias. E é sobre esse filme que a gente vai falar. Como eu já disse, um filme australiano, Stop Motion, de 2009... Dirigido e roteirizado por Adam Elliot E para dar suas impressões iniciais, por favor, Ramon, faça as honras
1: Mary Max, a primeira a sensação que eu fiquei, principalmente depois do final do filme É que ele é um filme tragicômico é, Ele é, um, antes de mais nada, um drama Mas ele tem ali as suas pitadas de comédia E, por vezes, uma comédia bruta, por assim dizer como, por exemplo, logo no começo, uma cena que eu fiquei de cara. E, tipo, ela é engraçada, mas ao mesmo tempo é, é trágica. Quando o, o próprio Jerry tá falando sobre como a mãe dele acabou cometendo suicídio. Você tem um corte abrupto. E, de repente, o Max ele começa a falar de outra coisa totalmente nada a ver. Foi só situação que eu comecei a rir. <risos> mas é, é um filme muito bonito, cara. Eu... Ele é muito bonito, não apenas tipo, visualmente, a própria estética dele, que eu achei muito agradável. Nossa, um absurdo de bem feito esse stop motion. Mas pela sensibilidade com que ele aborda os temas propostos. Tem ali a grande questão do Max que é a síndrome de Asperger. E tu tem tá também ali era uma questão com a Mary, principalmente problemas com a autoimagem né, que rola. E isso é feito de uma maneira muito delicada, muito sensível pelo filme, eu gosto de ver esse tipo de abordagem. E um outro aspecto também que me chamou a atenção foi o uso da trilha sonora. Quando você tem algumas músicas mais clássicas, né, que casam muito bem com as cenas, fica muito divertido. Teve o que eu lembrei imediatamente de t que foi quando começou a tocar Dance of Nights, se não me engano, né. Com, é. <risos> com a, a Vera, mãe da Mary tipo, Indo jogar as, a carta do Max fora Eu comecei a rir tanto por causa da música Eu comecei a rir tanto, excelente <risos> Mas é, essa é a principal que foi comigo É um filme bem emocionante um filme muito bonito E que pra variar me fez chorar algumas vezes
0: Nosso querido Ramon chora com tudo e é, e é isso eu, eu, eu me Eu me identifico contigo, Ramon A gente já disse isso várias vezes Bom dizer em público Nós dois somos dois manteigas derretidas Falta. A gente chora com qualquer coisa Falta lenço Falta lenço Nem uso lenço mais, já achei eu, eu carrego uma toalha, <risos> Toalhinha, uma do toalha choro. De... Toalhinha do choro Toalhinha do choro, a minha é rosa, inclusive <risos> é... é bem bonitinha <risos> <risos> Enfim É eu vi esse filme em duas circunstâncias diferentes. A primeira vez eu vi ele despretensiosamente. Ele figurou entre filmes importantes ou filmes ao, é, aos quais você deveria ver em alguma lista X. E eu falei, por que não? Tô sem fazer nada, vamos lá. E eu, eu, ri, eu ri muito, chorei muito. Não sei qual foi a proporção, mas é realmente é um, é um filme... É um filme que faz você chorar de rir e rir de tanto chorar, sabe? O seu cérebro inverte o mecanismo. Porque a... ele é, como o Ramon disse, tragicômico. Ele é um drama é... e com uma comicidade extremamente ácida. Uhum. O que... O que a gente poderia chamar de humor negro, se humor negro se a palavra humor negro não tivesse conotações um pouco complicadas hoje em dia. É... Mas sim, é um humor extremamente ácido É um humor extremamente ácido, incisivo E abrupto E que te pega E que muitas vezes você para, pensa e, 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 e reflete Eu não gostaria De estar rindo disto
1: Exatamente Eu estou rindo, mas ao mesmo tempo eu acho errado Eu estar rindo
0: Exato, eu não deveria estar rindo disso Mas eu rio Porque foi perfeitamente encaixado em termos de animação, o filme é perfeito, é, os personagens eles são feitos de uma forma meio meio hetero, heterodoxa, eu, eu diria. É, não há nenhum esforço é, em fazer personagens bonitinhos, digamos assim. São personagens muito humanos, tanto em suas formas quanto em suas ações. É, são personagens muito tristes mas são personagens muito comuns e isso é isso é brilhanta, a obra. É, eu creio que essa obra ela tem vários pontos fortes. O uso da trilha sonora, perfeitamente como o Ramon também disse, é um ponto é um ponto fortíssimo. Desde a, a trilha é, a trilha principal, né, o main theme da do filme, uhum. sendo aquela música extremamente comovente, né? É uma música extremamente comovente. É, e o uso de, enfim, é, trilhas clássicas e até música pop. Ou músicas mais antigas, por exemplo, o Que será será. É, em cenas mais. É, em algumas cenas, de forma muito bem aplicada. Que, Mas, enfim.
1: Que será será é uma música que eu nunca mais ouvi do mesmo jeito, cara.
0: É, pois é, não tem como. Mas, enfim, eu acho que ele é um filme que toca a gente de várias formas e é um filme extremamente sensível. Mas eu acho que a gente consegue começar do começo. E vamos falar de arte, vamos uhum. falar de uma parte mais técnica. É... No, no final das contas, a gente está falando de arte, né? Sempre. No, a história do midiático, mas enfim. Eu quero dizer arte visual no sentido de é, escolha de cena, enquadramento, é, animação, as cores... As
1: cores. As cores. As cores eu já as queria cores. dar o pontapé inicial ali. Que eu tô me coçando. <risos> Pode falar. Eu achei muito legal já de cara como ali na Austrália com a Mary. A gente tem essa paleta de tons bem pastel, né? Puxando pro, pro marrom. Que é pra até fazer a brincadeira com a manchinha na testa. Que os olhos dela tem cor de poça de lama. <risos> e quando a gente tem as cenas com o Max em Nova York. Então a gente tem essa... Esse, essa paleta totalmente em tons de cinza E o que Começa a ficar muito divertido É justamente quando eles começam a trocar né, o, Não só as correspondências Mas presentes um para o outro Porque dá essa esse Contraste E é curioso, apesar de serem cores Mortas, cria contraste Quando você tem a, a Mary mexendo na, Nas cartinhas do Max E o Max mexendo na, na, nas cartinhas da Mary e também eu gosto muito o detalhe que tem, que é o toque de vermelho. Porque na Mary a gente tem um... Acho que é tipo uma piranha, se não me engano, que ela tem no, no cabelo. Que é o um toquezinho vermelho. E um dos primeiros presentes que ela manda pro Max é um pompom vermelho. Então isso me dava essa sensação de conexão, entende? Reforçava para mim essa ideia de que... Apesar de ser um elo tão frágil, tão pequeno e tão simples... Eles estão conectados. Eu, eu achei fantástico isso.
0: Sim, é, vamos lembrar, né? Além, a Austrália assiste os pastéis. E Nova York é preto e branco. né? Uhum. Extremamente contrastante. E esse pompom que ela envia é, um, é, durante muito tempo, um dos poucos elementos coloridos na vida do Max. Mostrando também essa, essa relação entre os dois sendo um dos únicos elementos coloridos da vida dele. É, isso me lembra também muito a lista de Schindler. Claro que ali foi usado com outra iconografia, mas é, o vermelho contra contrastando com o preto e branco é, me lembrava bastante. É, Deixe-me ver o que mais. Hum. Eu vou ter que cortar bastante isso aqui, né? Vamos picotar tudo. <risos> ah, <risos> <Meu Deus. coughs> Enfim, a animação. Muito bem feita. É, é muito fácil você errar a mão em stop motion. É, eu ainda acho que é um estilo de animação pouquíssimo usado. Eu queria mais. Uhum. Queria mais coisas em stop motion. É, quem não lembra de Wallace and Gromit contra o Coelho Homem? Ganhou, ganhou o Oscar de melhor é, filme animado. É um estilo extremamente palpável. É um estilo... É extremamente é extremamente difícil de ser feito, inclusive é... você precisa de enfim, muita técnica é... muito esforço uma equipe gigantesca mas que no final das contas eu creio que vale a pena o resultado
1: É o que eu acho legal dessa que foi justamente o que tu disse palpável, cara por mais que a gente tem diversos filmes de animação, utilizando técnicas de renderização bem avançadas e tal Ainda assim, a magia do stop-motion é justamente saber que alguém fez aquilo ali na mão, sabe? Tipo, existe. E alguém, em algum momento, pegou na mão aquele bonequinho. É, é uma sensação diferente, tá ligado? Tipo, isso, isso dá uma, uma coisa, como tu falou, é mais palpável. E a animação, Sim. cara, ficou muito legal. Eu, eu não sei porque. eu... Gargalhei quando eu via a, a Mary andando, sabe? Tipo, ela ia toda assim, de lado Era um andar muito desajeitado, era muito bonitinho
0: Sim, parecia um caranguejo, né? Ela andava meio com as pernas abertas, parecia, sei lá, um pinguim na realidade uhum. é, é muito bom, muito bom aquilo é... Outro elemento também bastante presente, como a gente já tinha falado, é a música, né? A música, ela seta o tom das cenas eu... Muitas vezes
1: eu já tive uma sessão curiosa, foi na abertura, que para mim já me deu a sensação, tipo, caraca, isso aqui tá... vai ser tragicômico se bobear. Porque você tem aquelas cenas, obviamente ali na Austrália, com os tos pastéis que a gente já discutiu, mas mostrando principalmente coisas abandonadas, né, tipo, chega a dar a sensação que a gente tá vendo um lugar inabitado. E ao mesmo tempo a trilha do piano, ela passar passava uma sessão de alegria, entendeu? uma sensação de felicidade, então, ali eu já comecei a ficar tipo, olha só que curioso, tipo, o que eu ouço não me passa uma sensação diferente do que eu vejo. Eu, eu já comecei a ficar com essa sensação, assim, tipo, eu vou, vou ter emoções conflitantes aqui.
0: Sim. É, e é muito difícil você fazer algo assim, na realidade. A gente, tem, a gente tende a acreditar que é, as coisas são monoliticamente unas. O que eu quero dizer é drama é drama, comédia é comédia, terror é terror. Mas... Fazer algo é, e trazer sensações tão distoantes entre si e de forma tão é, pungente, que esse filme é bastante, é bastante bom nisso, né? Ele, ele aflora as emoções de uma forma extremamente forte. É, é um feito, é um feito extremamente extremamente memorável.
1: E como é bom quando a gente termina uma obra dessa e tu vai pensar, tipo, olha, se eu fosse classificar isso aqui, como é que eu classificaria? E tu não consegue encaixar em um gênero só. Eu acho isso maravilhoso, cara.
0: Sim, é, teria que criar uma categoria nova, né? Um dramédia. Uhum. Devem, existem outros filmes, assim, não sei se é O Brilho Eterno de O Mente Sem Lembranças, O Show de Truman. Eu sempre lembro das, dos filmes do Jim Carrey, os filmes mais, mais sérios, porque ele é um ator bastante bastante versátil, uhum. mas é, esse filme, ele consegue fazer muito bem isso. Narrativamente, é, existe ali a onipresença de um narrador, o que poderia ser um problema. Lembre-se, é, a gente sempre fala, e não é a gente que fala na realidade, várias <risos> pessoas falam, show don't tell, né? mostre, não fale a presença de um narrador poder, poderia ser muito deletéria para o filme, principalmente pensando que é um filme de animação, é, e, portanto, ainda existe muito a ideia fixa nas pessoas de que é um filme para crianças. Que animação é para crianças. Live action para adultos. Que é uma ideia meio idiota, mas que ainda permanece. Então, inclusive nas produtoras, nos estúdios, então é, a presença de um narrador poderia causar é, o efeito de tornar o filme mais palatável e ao, tor ao torná-lo mais palatável torná-lo mais, mais idiota, ele fazer com que ele perdesse a profundidade e não é o que acontece o narrador o narrador é o grande elemento da comédia desse filme uhum. na realidade o narrador é o grande contador daquela história porque o diálogo, a fala não é algo muito muito constante nesse filme.
1: O que eu acho legal ali também no narrador é justamente de novo pegando o começo do filme, porque ele parece ser bem como tu falou, o narrador, de uma história infantil, porque ele tem aquela voz doce, sabe? Tipo, e que vai com brincando bastante, com a entonação e tal, bem bem suave, e na real o que ele tá contando é triste pra caralho. <risos> Então, Sim. é muito triste, que ele tá falando sobre a. a, a infância da Mary, tipo, a família dela. E aquele tom de voz não encaixa, né? Tipo, caraca, isso não é um conto de fadas, velho. Tipo, isso tá muito triste, na verdade.
0: Exatamente. E esse narrador, ele é o. ele é o grande cúmplice das piadas, né? Uhum. Na realidade, o cúmplice somos nós, ele é o contador <risos> delas. E essas piadas extremamente complicadas. É, ele faz piada com, enfim... Né, com suicídio, ele faz piada com... Com várias coisas, com a morte de pessoas queridas... Ele faz piada com... É, com ereção de um idoso no começo, logo... Nossa, verdade! Então, assim... É um filme bastante... Esse filme toma bastante risco. Né? E... Então assim, me parece ser um filme bastante impressionante Bastante corajoso é... E eu fico feliz que ele exista por isso E, e é engraçado, né? É um filme tão, tão cru e tão duro na sua comédia e, tão, e toma tantos riscos Mas na hora de ser emocional Ele é tão sensível
1: É, é o que eu comentei Por isso que eu, até eu falei que a comédia dele parece bruta é porque é uma comédia seca e, como falou, Mas ao mesmo tempo Ele consegue ser extremamente sensível É, é um puta domínio Da, da linguagem que está sendo utilizada, na verdade
0: Sim, exato, é um, é um domínio Impressionante Eu Acho que a gente já consegue falar um pouco dos personagens Per se é, Claro, as personagens mais importantes desse, desse filme São as personagens que figuram no, no título né <risos> Mary e Max que são dois pen pals, ou amigos de caneta, ou amigos de cartas. São correspondentes. Amigos que se escrevem, né escrevem cartas um para o outro. É, a Mary encontra o nome do Max numa lista telefônica e decide que vai enviar-lhe uma carta perguntando sobre como é a vida nos Estados Unidos. Porque ela quer saber como é a vida nos Estados Unidos, Mas, sendo a criança peralta que ela é.
1: Mais especificamente, sobre como nascem os bebês nos Estados Unidos.
0: Exatamente, porque de acordo com o Vodela, os bebês australianos saem do fundo de canecas de cerveja.
1: <risos> Eu não vou dizer que o Vodela tá totalmente errado, né? Tem, é. tem, tem um fundo de razão ali.
0: Ele só omitiu ali o inteirinho, entre a caneca e enfim... É,
1: os pormenores, a letrinha os miúda. Os
0: pormenores, né? Exatamente. Ela vai lá e pergunta, e por é, obra do acaso, o que na realidade é bem incompreensível, né? Ia chegar em alguém. Chegou, chegou nesta pessoa. É, que é, é Max Horowitz. Essa figura, esse deslocado é, social... É, que vive em Nova York. As duas figuras são bastante interessantes, mas eu gostaria de dar um pouco mais de atenção inicial à figura do Max. Que ele é a, a figura mais, é, eu acho que mais intrigante desse filme. Uhum. Não só pela condição mental dele, a síndrome de Asperger, dentro da sua modalidade severa, é, a sua grande ansiedade, é a sua incapacidade de se ver dentro de um grupo, que... mas também é... como ele vê o mundo, né? como ele consegue enxergar o mundo. O que rende algumas piadas excelentes, por exemplo, ele trabalhando no exército, ele falando, ah, eu trabalhei no exército, eles perguntaram se eu era parte de algum grupo subversivo. Eu falei que era parte do grupo de astrônomos... É... Ficção científica, astrônomos... se não me engano. É, de ficção científica, alguma coisa assim. Eles falavam que isso não contava. <risos> eu só esqueci de avisar pra eles que eu era um comunista. <risos> eu esqueci é de avisar,
1: cara. Esse é o ótimo.
0: <risos>
1: é, é igual o outro ponto que... Caramba, eu ri tanto ao mesmo tempo que eu fiquei tipo... Nossa, mas na verdade isso é triste. Eu, a... Quantidade de peixinhos que ele já teve. Tipo, e como os peixinhos morrem. Recebe <risos> <risos> é situações, tipo, muito absurdas. O cara vai bater o um bolo e erra e bota a bater dentro do aquário.
0: <risos>
1: <risos> Aí é
0: muito bom. É perfeito mesmo, né? <risos> Tudo fruto da, da cabeça dele, né? Tudo fruto dessa. Dessa falta de, de traquejo mesmo, mesmo sendo traquejo social, até o traquejo com a, própria, com a própria vida. E esse traquejo que ele não conseguiu adquirir com o passar do tempo, porque, assim, pessoas com essa síndrome conseguem adquirir certo traquejo social, mas ele não conseguiu justamente por conta da condição específica dele. Ele era filho de uma, de uma mulher é, judia, solteira, o pai dele havia os abandonado Ou morrido, não lembro, não Abandonou. lembro direito Abandonou Ela se mata
1: Quando ele tinha seis é.
0: anos Quando ele tinha seis anos E ele é deixado a própria sorte Mesmo que, enfim, tenha passado Por uma ou outra mão Lembremos que Entre isso e ser deixado A própria sorte, a diferença é mínima Principalmente para uma criança Com necessidades especiais é... Então É impressionante as, resolu... as soluções que ele encontra para a vida cotidiana dele O livrinho de faces
1: Ai, aquilo ele cortou meu coração, cara
0: Ele não consegue identificar é... Ele não consegue identificar As emoções no rosto das outras pessoas Então ele guardava um livrinho Com desenhos de De, de rostos para identificar qual era, que rosto correspondia a que emoção. É, uma, certa, uma certa paranoia, ou digamos assim, um foco excessivo, muito típico de, dessa síndrome, um foco excessivo em coisas específicas, por exemplo, a, o, extremo, o, o extremo apego dele com as bitucas de cigarro da cidade de Nova York, uhum.
1: Constant, Ou contando, a pilha
0: né? de livros dele Que, que chega até o teto Que ele leu uhum.
1: Até a organização também com as refeições Que ele faz ah, Segunda-feira é dia de tal coisa Terça-feira é dia de tal coisa Quarta-feira é dia de tal coisa
0: Sexta-feira é experimentalismo
1: <risos> Sexta é. é dia de maldade
0: Sexta-feira é dia de maldade <risos> É Ah <yeah>. uh... <risos> E o tratamento dele, que é bem, né, o, doutor, o médico dele é meio complicado.
1: Aquela parte toda, cara, é muito boa no filme, porque por causa da, da carta da Mary acaba dando um gatilho nele, ele tem uma crise de ansiedade, e aparentemente ninguém perguntou nada pra ele, simplesmente viram um, o, o doidinho caído no chão, passando mal, manda, manda esse louco pro centro psiquiátrico. Bota ele para tomar choque, dar uns remedinho lá e ver o que acontece. É, dá a sensação que em nenhum momento ele realmente passou por um processo de, de atenção psicoterapêutica que precisaria, que seria necessária. Simplesmente Exato. foi mandado para um manicômio, foi dado eletrochoque e dopado. E é isso. Esse foi o grande tratamento recebido.
0: O grande tratamento. Ele ainda tem visitas com... É, com o um psiquiatra, o psiquiatra dá alguns, dá alguns bons conselhos, mas, né? Não é um psicólogo. É, é. É, eu
1: achei ótimo porque o psiquiatra, ele, Tu nunca ouve realmente ele falando, né? é só murmurando. Me dá Exato. Me, me aumenta a sensação de que às vezes ele não consegue entender exatamente o que, que o psiquiatra quer falar.
0: Ele não consegue por conta dessa falta de traquejo social. Ele não entende o significado da, de algumas palavras. Ele não entende por que as pessoas reagem como elas reagem por... a certas situações. Por que, que
1: as pessoas jogam um toque de cigarro no chão sendo que é ilegal?
0: Exato. É, Para ele é muito prático a questão. Não devemos fazer isso. Portanto, não faça isso. E ele fica irritado que as pessoas façam. Ele não entende que existe um mecanismo complexo dentro da cabeça das pessoas é, que faz elas acreditarem que essa infração, sendo uma infração menor, com menos risco, elas podem, elas se sentem no, na, na possibilidade é, de cometê-la e assim é, esvaziar seus bolsos ou, é, ou não se importarem, ou não terem o trabalho de ir até uma lata de lixo. Ele não consegue entender esse mecanismo complexo dentro da cabeça das pessoas, que é um mecanismo egoísta, porque ele não entende as pessoas. Agora ele entende as letras.
1: Agora tu falou uma coisa, eu fiquei imaginando se o Max conhecesse a Vera, mano. Que caos que seria esse encontro.
0: <risos> a, a
1: grande emprestadora de produtos.
0: <risos> Meu Deus. Então, é, é impressionante. Ele não entende, ele não entende a linguagem que as pessoas estão. Passando com seus rostos, com suas expressões. Ele não entende esses sinais. Isso rende ele situações vexatórias. Situações qual é ele é submetido a assédio. Uhum. A abuso. Ou a, ou a questões, enfim... Ou a situações até engraçadas, digamos assim. A morte dos peixes, que é extremamente <risos> trágico. Ou o fato dele não conseguir dizer para a vizinha dele, que cuida dele, que, o, que, que ela está fazendo besteira porque ela não, não usa os óculos. <risos> Ou porque, enfim, a visão dela está tão desgraçada que, que não dá para... Enfim. Que, que, enfim. Ele acredita que... Ele não sabe como falar com ela. E ele seguiu a, a risca, é, o conselho do psiquiatra, que disse que seria é, unpolite. Seria impolido, seria desrespeitoso falar do jeito que ele pensava falar. E, e é isso. É um cara que vive sua vida de uma forma muito muito direta. Eu faço isso segunda-feira. Eu faço isso terça-feira. Meu trabalho é X. É, e o, ele, o elemento de... de é, caos, digamos assim né, entre, entre muitas aspas da vida dele, acaba se tornando as cartas da Mary é... Uhum. e é impressionante impressionante como isso desperta nele tanto uma evolução, mas também grandes momentos de ansiedade
1: como era desesperada é tá? porque a gente vê já na história dele que ele nunca teve amigos é uma pessoa muito só tem até o amigo imaginário que o psiquiatra diz para ele parar de conversar então ele fica só sentadinho no canto Ele não interage mais com ele mas tá lá o <risos>
0: <risos> tá lá do cantinho dele nem dos livros Real, ele não entendeu né o que significou o que o psiquiatra falou né ele entendeu literal demais <risos> ele parou Exato. de falar com o amigo imaginário
1: <risos> mas a gente vê que ele tem essa dificuldade para se conectar com as pessoas e o que acontece com a Mary é que de repente rola uma conexão. Por, provavelmente, por ser através de cartas, fica mais fácil dele estabelecer esse diálogo. E, naturalmente, com é uma pessoa que não está acostumada a lidar tipo, com pessoas em uma relação com outras pessoas, e principalmente com uma criança, que é quando começa essas correspondências, é de esperar que vai haver conflitos, vai, vai ter questões ali que que vão gerar essas crises de ansiedade, né? Ainda mais que as questões da Mary são questões que dizem muito respeito a relações com outras pessoas e relações amorosas. Que é justamente um ponto do Max que ele tem uma grande dificuldade.
0: Sim, sim, o próprio filme fala, né? O sexo oposto pra ele era sempre um mistério. Na verdade, as pessoas, né? A relação com as pessoas para ele é um grande mistério. Uhum. Ele não entende como funciona a cabeça das outras pessoas. E as pessoas não entendem como como ele, não entendem como a cabeça dele funciona. Então ele vive ali dentro daquele mundo dele, junto com os noblets, né? <risos> junto com aqueles bonequinhos. O interesse compartilhado entre a criança e o, e o ser humano adulto de Nova York. Os noblets, o desenho é infantil. E é perfeita a interação entre os dois, porque essa interação é muito inocente. Uhum. Ele ele recebeu uma carta, e ele se sente na obrigação de responder. Ele vê ali uma criança com um objetivo específico. ele vai lá e escreve de volta com sua maquininha de escrever. É, a mãe da, da Mary vê isso, fica irritadíssima com certa razão.
1: <risos> Ali foi um dos raros que eu não julguei ela.
0: <risos> Sim, e ela simplesmente joga fora. Acho que a gente consegue falar também da mãe da Mary, né? Essa figura beberrona
1: é uma figura bem complicada, né, cara? É uma mãe é. alcoólatra e cleptomaníaca, apesar de que eu não acho que seja cleptomania. Me dá a sensação que é cara de pau mesmo.
0: Eu creio que seja cleptomania, hum. porque ela começa a roubar selos. Coisas que, assim...
1: Ah, verdade.
0: Não teriam grande utilidade na vida dela. Verdade, verdade. É,
1: é muito selo pra uma pessoa só roubar.
0: É, então, selos ou, ou envelopes. Qual, qual a grande utilidade disso na vida dela? Uhum. Né?
1: E daí... Fica essa situação complicada, né? Onde... O Max teve ali aquela infância que a gente comentou, onde ficou largada a própria sorte. E a Mary, de certa forma, também tá largada a própria sorte. O pai dela tá o dia inteiro trabalhando. Não consegue dar... Tem, e quando tá no tempo livre, tá lá na taxidermia dele.
0: E que trabalho, né?
1: E que trabalho. Extremamente emocionante. <risos> e a mãe da, da Mary todos os problemas. Tipo, uma mulher alcoólatra e cleptomaníaca sem condições de dar suporte para uma criança.
0: Perfeitamente. É, enfim, já, já mostrando os traços do descaso né, dessa relação. É, os pregadores para os botões faltantes. É, o fato dela colocar é, cachaça para cozinhar em tudo. <risos> e beber essa cachaça e transformar tudo, tudo, em, tudo em produto alcoólico. É, essa figura desgraçada que é a mãe da Mary, ela se sente sozinha ela não tem amigos, ela é negligenciada o grande amigo dela são os noblets que ela faz com, com ossos de galinha que sobram do almoço <risos> é. e o vizinho dela, né, que rende uma piada assim, que eu, eu, eu caí, cara
1: nossa, velho, quando eu finalmente entendi do que, que ele sofria
0: é de, ele sofre de agorafobia, ou agorafobia que é medo de, de sair por conta do PTSD, né, do, do, uhum. da, do transtorno pós-traumático, -traum enfim.
1: Pós-guerra, ali
0: Sim, da questão da guerra e tal. E, e é muito <risos> bom, tipo, ela fala, ele não pode sair de casa por conta da sua homofobia. <risos> Toda <risos> vez eu começo a barriga, cara.
1: Eu ficava, isso não faz o menor sentido. <risos>
0: <risos>
1: e, 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 cara, eu fiquei real. Eu fiquei com eu, mas eu fiquei incomodado. Tá ligado? Eu fiquei tipo, cara, o que que essa menina quer dizer, velho? É.
0: Eu tenho que descobrir.
1: Tá.
0: Cara, eu, 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 eu imaginei o que que era na hora. Eu pensei, ah tá, ele tem fobia Quando ela falou homofobia, eu. <risos> Eu perdi muito
1: eu, eu viajei, cara Eu fiquei, velho, não é uma fobia Com certeza não, isso não faz sentido Aí só na lá no finaleira, Quando ela fala, tipo, ah, ele Finalmente superou a agrofobia eu, Caraca, aí eu me de rir é, é,
0: é, Nossa, meu Deus Essas piadas são excelentes é, A Mer consegue ali de um jeito, né tentar juntar dinheiro para encontrar o Max, ao mesmo tempo que ela consegue um jeito de, de burlar ali o jugo da mãe sobre as cartas e as cartas enviadas e recebidas. É, os dois eles crescem, né? Uhum. Conjuntamente. É, a Mary vai se interessando pela é, pela situação do, do do Max, que é, enfim, a, a, o Asperge. E... e ela começa a estudar psicologia. O que é interessante, até porque, né, faculdade... Uh, não, vamos ser sinceros aqui com os nossos ouvintes. Existe uma expectativa, não só social, como pessoal de várias pessoas, que a faculdade se, torna, se torne né? o... o principal ponto de início de uma vida sexual ativa. Ou de uma vida amorosa. Existe essa expectativa dentro do ambiente social que é a faculdade, que é para muitos o último ambiente social escolar ou de aprendizado é, sistemático. Primeiro, grande bobagem, né? Sim. <risos> Primeiro, grande bobagem. É, de, digamos isso de experiência própria Não tem nenhum Dom Juan aqui O Ramon tá nas, já passou pela segunda <risos> universidade Eu tô na minha primeira Eu provavelmente vou fazer mais uma Mas é, nenhum Dom Juan aqui E assim, não, não conhecemos muitos
1: Pois é, eu quero dizer não, não é que nós somos os casos isolados não O Dom Juan que é o caso isolado <risos>
0: É, então, eu, na real, pensando bem, eu não conheço nenhum. <risos> é... <risos> eu, eu conheço um monte de gente frustrada, um monte de gente com ansiedade, <risos> com depressão. Agora com. Agora, agora que, que tipo, iniciou uma vida sexual ativíssima dentro da universidade, nunca vi. É, agora, é... tu falou das
1: questões mentais da faculdade, é um bingo, né, cara? Pode montar a cartelinha ali que passa em
0: três turmas que tu, <risos> tu preenche ela, com certeza. <risos> tu preenche completamente. E ela dá vazão né, a, esse, a esse sentimento. E ela acaba gastando todo o dinheiro que ela tinha guardado pra, pra ver o Max pra tirar o elemento de sua ansiedade social, que é a marquinha na testa, o símbolo. E ela descobre que... É. Não mudou nada.
1: <risos> ela descobre que agora tem cocô no sapato.
0: É. Exatamente. <risos> quando ela vai... É, quando ela se produz para ver o vizinho
1: Por sinal, e... eu, eu gostei muito De como eles fizeram os modelos com, Por causa do cabelo tipo, eles fizeram, Eu não sei qual é o material Mas parece algo meio plástico, sabe? Aí tipo, dá aquele brilho no, no cabelo Ficou muito legal
0: <risos> Sim, sim O garoto Popodopolis, que é, a, é o vizinho dela É o interesse romântico dela no, Da metade do filme E... E já dá para ver essa Né? essa grande ela ela entende né esse elemento da da ansiedade dela esse elemento de ansiedade social dela não é tão grande assim uhum. eventualmente o pai dela acaba morrendo né depois logo depois de se aposentar tomar afogado a morte dele cara enterra só o detector de metais é muito errado mas é muito bom é.
1: Ai, cara, eu é. a porra numa onda gigante e o cara. É simples assim.
0: Sim, é, tipo, é só isso. A mãe dela entra numa... É, numa numa onda de, de ansiedade ou depressão e tomando ali seu... É, sua cachaça.
1: <risos> é, é, essa é uma curioso curiosa. Pô. Eu fiquei realmente desconfortável nessa cena que ela bebe ali, o... A parada de taxidermia, por engano, né? E acaba morrendo, me deu acunia mesmo, me senti aflito. Pra depois vir a cena do enterro dela, aí eu vejo na lápide, na, na lápide né? Lived Mary died by Sherry.
0: Isso. <risos> always Mary killed by Sherry. <risos> Isso, Always Mary. <risos>
1: <risos> Gente, é isso que é maravilhoso esse filme <risos> Em um instante eu tava Eu tava tenso, eu tava angustiado E meio segundo depois eu tô dando gargalhada <risos>
0: <risos> always Mary killed by Sherry Muito bom, velho é, é, o... é, Explicando pro, pro nosso ouvinte né? Nem todo nosso ouvinte é É bilíngue, Bilingüe, tô aí, eu tô aí. É troglodita? Nem, nem todos os nossos é troglodita. É, é, é basicamente uma riminha. Significa sempre contente, sempre feliz e morta pela cachaça. Só que, tipo, em inglês fica riminha, né? Always Mary killed by Sherry. É perfeito. É, é perfeito. Ai, ai. Eu adoro esse filme. É. E aí a Mary se vê sozinha, né? E vai afogar suas mágoas com um noivo, olha só. Ela consegue, dentro daquele, daquele poço sem fundo, que é a, a vida dela, e ela consegue ali se casar com seu vizinho, tem uma vida sexual muito bem obrigada, né? <risos> é uma autoestima extremamente bem resolvida. E, e parece que tá tudo indo bem. E ela resolve. Vou publicar um livro sobre a síndrome de Asperger e vou falar sobre, tipo, como curá-la. E é aí que entramos num ponto complicado. O senhor Max Horowitz não fica contente com isso. E eu entendo porque ele não fica contente com isso. pois né? Ele não sente que ele é um doente. E vamos combinar, ele não é. Uhum. é essa... Isso é uma característica. Esse é todo o grande mote do filme,
1: né? Tipo, é, é a grande lição de moral aqui entre aspas do filme. Que, a, como tu falou, a reação do Max é, é compreensível Tipo, um, ele não, ele não sente que isso é algo a ser curado Não é algo a ser curado Não é um, uma doença, não é como se fosse uma, uma gripe ou algo do tipo E segundo também, porra, ela usou ele como estudo de caso E em nenhum momento perguntou se ele estava ok com isso E terceiro, não era esse tipo de relação que ele tinha estabelecido com ela não era uma relação de analisando e analisado Sabe? A analista e analisado Era uma relação de amizade De troca de confidências Nesse sentido Então dá pra entender Toda a frustração dele ao, ao somar essas três coisas
0: Exato É, vamos lembrar né? A perspectiva dele de mundo Apesar de ser uma perspectiva muito diferente Ela Ela levou ele a, a certas conclusões que são geniais né? uhum. vamos lembrar, ele é um cara extremamente focado é um cara extremamente inteligente a gente não pode esquecer disso o Max é inteligente uhum. é, ele só tem uma questão social não tratada né? é interessante é, eu acho que se tivessem nossos amigos psicólogos aqui eles poderiam falar com mais categoria é, e eu, vai, vai aqui o puxão de orelha, né? Ah, pois então. Shame. Shame on you.
1: Seus cabeças de mamão.
0: Exatamente. Bobos feios, cara de melão. <risos> é... Essas condições, elas só são condições, digamos assim, passíveis de tratamento caso o efeito delas cause algum, algum transtorno na vida da pessoa. O que eu quero dizer... O que é tratável no Max é sua, é sua ansiedade social, é sua fobia social. Não os outros aspectos que faz dele um portador de áspera. O tratável nele não é isso. Na verdade, o curável nele não é isso. O tratável dele é como reagir perante uma sociedade. Os efeitos colaterais relacionados a uma condição que é própria dele e que não deve ser tolhida, cortada co extirpada como se fosse um tumor e é interessante ele entende isso melhor do que a, do que a Mary que está estudando isso <risos> ele entende isso melhor que todo mundo melhor que o psiquiatra, que ele abandonou Justamente depois que ele disse, eu espero que sua condição tenha uma cura um dia. Uhum. É impressionante a lucidez dessa pessoa sobre sua própria condição. Eventualmente ele consegue né, seu, ganhar na loteria, consegue <risos> todos os desejos dele, e ele percebe, eu ainda estou infeliz. Né? é impressionante isso né apesar de
1: atingir todas as minhas metas de vida quase todas né
0: sim permaneço infeliz e é e é impressionante ele chegou a essa conclusão olha é, então realmente felicidade não tá na coleção completa dos nobles nem num lifetime é, tipo nem num suplemento é, vitalício. vitalício de chocolate que ele guarda no galpão <risos> <risos> ótima ideia é, enfim, nem nessas coisinhas aí no final das contas é, a felicidade não é, não é isso a felicidade tá ali naquelas cartas da Mary a Mary extremamente abalada por conta da reação dele ela começa a se degradar e começa a ficar igual a sua mãe
1: é chocante né como desanda completamente a vida dela nesse ponto e me chamou a atenção que tu pode pensar tipo ah tudo bem que teve ali um corte de relação com o Max ah, agora tem o Popodopoulos tem o grego ali do lado dela e mas não é a mesma coisa né cara tipo, não, não rola a mesma conexão
0: é e ele vai embora
1: e ele vai embora e... o que eu acho mais importante ali é que ainda tem a cena que diz que olha apesar de ter o o Damien a um braço de distância, na verdade, é como se estivesse tão distante quanto a lua. Não é uma questão realmente de, né, de proximidade física, né? é uma questão de proximidade emocional, digamos assim.
0: Exato, exato. E o Damian resolve se afastar. Ele fala: Você é só uma sombra da mulher que você já foi. E eu continuo te amando, mas hum, não dá. E aí, ela decide morrer.
1: Uma sequência maravilhosa, cara. Pesadíssima Sim. e muito bonita.
0: Muito bonita, com a música, assim, mostrando quase como um flashback a vida dela, os elementos, né? Os quadros mostrando uhum. quem, quem é ela, né? Quem, quem ela foi. E, em, em paralelo, a gente tem a situação do Max, né? Ele recebe a latinha de, de leite condensado escrito me desculpe, ele vai à rua, ele vê um, é, um, uma pessoa em situação de rua jogando uma bituca de cigarro, ele ataca essa pessoa violentamente e ele ouve da boca dessa pessoa as mesmas palavras que ele recebeu na latinha. Me desculpe. E aí ele lembra. É. É assim que as pessoas funcionam.
1: Ali é que dá o um estalo, né, cara?
0: Exato, as pessoas elas erram. Olha só, as pessoas erram. E aquilo que. É, é isso que ele não entendia, né? Uhum. As pessoas erram e elas podem, é, elas podem voltar atrás, elas podem consertar os seus erros. Ele lembra da Mary, tipo, e ele manda a coleção inteira de Noblets e ele escreve lá, tipo eu gosto de você, eu te perdoo porque você é humana e porque eu também sei que eu sou humano, é nesse ponto que ele, eu digo que ele superou essa fobia social dele foi ali que ele desenvolveu a empatia que faltava
1: e nesse ponto ficou até <risos> com um nozinho na garganta, cara que é, essa mensagem que é tão, tão boa tá ligado, tão bacana que todos têm defeitos Humanos têm defeitos, todos nós não, não dá pra lutar contra isso E a questão é A gente saber lidar com esses defeitos Tanto os nossos quanto os dos outros Sim
0: Ele fala, eu não gosto de você porque você é perfeita Na verdade eu gosto de você porque você é imperfeita E é isso que nos faz humanos E Sim, é uma fala que sai Da cabeça do Max Ela recebe aquilo e o mundo começa a brilhar novamente, né? Uhum. Ela resolve ir pra Nova York. E quando ela chega lá, ele tá sorrindo, <risos> olhando pra cima, morto. E, na, e no teto, só plastificadas e coladas as cartas que ela enviou a ele, desde a primeira até a última.
1: Aí a minha torneirinha abriu total, cara. Aí não, não deu mais. Ah.
0: Aí não dá, aí é chorar soluçando, fazendo barulho. Ah, foi
1: mesmo. Como uma criança. Aí foi mesmo.
0: É. É, a mãe bater na porta e falar, Silvano, tudo bem? <risos> é, então. Não, é. É uma, uma, é... uma conclusão Perfeito. fantástica, né,
1: cara? Uma conclusão fantástica. Eu, eu acho que a única crítica negativa que eu faria a esse filme é a questão do, do bebê ali que, que a Mary tem que na, naquela cena do, do que será será ela já é uma cena muito impactante sabe é, é muito forte já aquilo e eu sinto que foi tem uh, um momento que mostra né, tipo o feto ali dentro dela e eu tenho a sensação que foi para tentar realçar mais ainda esse impacto emocional né De, tipo olha só é tipo não é só a vida dela que tá em jogo é mais uma vida também mas eu sinto que não precisava desse punch a mais, sabe? Até por... Eu também. Até porque esse... essa criança virou só uma sacolinha na sequência final. Tipo, não, não serve propósito nenhum, narrativo.
0: Eu não acho que não sirva. Ah. Eu acho que essa criança é é, na verdade, um exemplo da teoria do Max, sabe? do devemos nos aceitar não devemos fugir daquilo que somos 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 humanos e portanto imperfeitos uhum. e essas imperfeições aqui é nos torna é, interessantes aquela criança ali o fato dela carregar a mancha na testa mostra que assim a, além dela ser, de ser filho de ser filho da Mary uhum. que ela que a Mary fez uh, produzir um outro ser humano
1: ah, muito bem, tem a, que é tem a questão da mancha na testa Muito bem, muito bem
0: Ela produziu um outro ser humano Aquela mancha ainda fazia parte dela uhum. Ela não deveria ter deixado de fazer a Pelas aparências, né? Uhum. Fez faz parte dela É um elemento que mostra Ela é um ser humano complexo Ela tem complexidade Ela tem elementos é, específicos a, é, a ela e ela transmite esses elementos a, a outras pessoas. E essa é a beleza que ela está transmitindo a outras pessoas. É... Eu, vi, eu vi desse jeito. A criança desse jeito. Uhum. Criança como... como esse, ela está transmitindo para outras pessoas não só os valores, mas também o que ela é. E criando uma outra individualidade.
1: É, daí realmente faz sentido nessa questão de hereditariedade Assim, tá Passando a mensagem realmente, né
0: Sim Claro, eu acho que foi um exagero Ali no, na, na cena do é, Na cena com ela, ela tenta se suicidar Mas é Mas eu acho Mas eu acho interessante na cena final uhum. Como é usado na cena final Uma cena comovente Com a música extremamente comovente <risos> Mostrando a tônica desse filme, né? Aceitar os seus defeitos, o que é mais difícil do que parece.
1: E o que me chamou a atenção nessa cena final é justamente a reação da própria Mary, né? Porque tu vê que ela ela não cai em prantos. Pelo contrário, ela obviamente fica espantada quando vê ali o, o Max morto, mas de repente ela pega e olha para cima, né? E ela vê as cartas e... Começa a sorrir, sabe?
0: Ela esteve lá o tempo todo, né? Sim.
1: Sim. Ela estava presente durante... Todos esses últimos anos da vida do Max.
0: Sim. Pois é, um filme que mostra que... Aceitem seus defeitos. Que, na verdade... Se a gente pensar bem, eles não são defeitos. São elementos característicos... Elementos definidores de uma vida complexa, de um ser humano complexo e de uma individualidade. Eu acho que é isso. É, pretende falar mais alguma coisa para a saideira, Ramon?
1: Cara, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre o filme. Muito, muito bom, cara. Muito bonito mesmo.
0: Perfeitamente. Então, eu acho que a gente consegue encerrar por aqui. Mandem e-mails para o nosso, nosso querido e-mail midiatico.com.br é, se quiserem e puderem, por favor, apoiem-nos na nossa pequena campanha, pequena e modesta campanha no Padrim, padrim.com.br barra midiático, o URL maravilhoso que estava disponível. <risos> e é isso. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.
1: Tchau! tchau!
0: Rogério, eu não consigo falar Aqui tem informação É só, é só, é só o Rogério que eu consigo falar. Muito bom Tem que acabar o golfinho o Golfinho é mau caráter E eu
1: já falei, hein Ambiente de música é ambiente de droga
0: Exatamente Ambiente de música é ambiente de droga De onde eles tiraram isso, né Caraca, é maravilhoso, velho